0: Plushcare.com slash weightloss ¿Alguna vez has deseado que tus días tuvieran 25 horas? Mira, milagros todavía no realizamos, aunque hoy vamos a compartir contigo cómo conseguimos ganar, Jelín y yo, hasta 3 horas al día con 7 pequeños hábitos efectivos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Egon Sangas, aprendiz en optimizar mis días para ser más feliz.
0: Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en pensar que el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Y lo primero, vamos a dar gracias a los nuevos patrones porque ellos han sido los que nos han inducido a compartir este podcast y desarrollar este episodio para vosotros. Así que, Jerún, ¿a quién le damos ese saludo y ese abrazo enorme esta semana?
1: Esta semana, Josep Grugori, Antonio Chaparro, Arancha, Víctor Oñate, María, Álvaro García Cernuda, Pau y Gerardo, que son los últimos miembros que se han unido aquí en su círculo. Bueno,
0: cada vez somos más y esto es una cosa que nos llena de emoción, sobre todo por todas las interacciones que estamos generando. Esto de poder estar más dinámicos en el chat de WhatsApp, consultando, preguntando, con las newsletters, bueno. Pero vamos a lo que vamos, Jerún. Vamos a hablar de, de, de ese truco porque yo creo que una de las cosas que más nos preguntan cuando vamos a los talleres es cómo podemos hacer y tener más tiempo en la vida. ¿Tú tienes la varita mágica para darme más de 1.440 minutos al día?
1: no. No, no, Entonces, ni una tienes? más. Ni una más, ni una más, ni una más. Yo tengo, el, yo creo que lo que tenemos todos, eh, lo que me viene, siempre, eh, me viene a la cabeza es. El, el, imagínate el día antes de salir de vacaciones. ¿A que de repente eres capaz de sacar tiempo para todo lo que realmente tienes que cerrar? De, es, ¿Eres capaz de delegar? ¿Eres capaz de, de, de vaciar tu bandeja de entrada? Y tienes las mismas horas, ¿no? Por tanto, yo creo que todos ya sabemos que hay días en que. Avanzamos mucho y hay días que avanzamos poco, ¿no? Y hay algunas unas maneras de convertir tu, tu, tus días normales en un día de, justo antes de vacaciones, ¿no? En temas de productividad, no en el, lo que viene después. Pero obviamente un día normal después, mañana será otra vez un día normal. No, va, no vamos de vacaciones. Pero yo creo que sí que con un poco de foco, para, con, con un poco de algunos truquillos, podemos conseguir más resultados en menos tiempo. Ojo, quiero directamente también decir que el objetivo no es llenar nuestra, nuestros días con, con trabajo, para nada, no, para nada. El objetivo es sacar estas obligaciones que tenemos, sacarlos lo más rápido de encima para que podamos disfrutar la vida. Como siempre, estamos aquí para vivir la efectividad, para ser más felices, no, no para, para estar trabajando todos los días.
0: Y nosotros, aunque le digamos truquillos, en verdad son hábitos, son hábitos que hemos desarrollado y cuando la gente nos dice, oye, ¿cómo conseguís hacer tantas cosas o que salgan tan bien? Pues en parte es el haber desarrollado de manera continua estas siete habilidades que yo creo que tú, que nos estás escuchando, también vas a poder elegir al menos una con la que comenzar y ver el cambio. Vamos a ver, son siete, así que comencemos por la primera, porque... En cierto fin, modo lo que hemos hecho es darle un orden cronológico a nuestro día y ¿quién mejor que comenzar con tu cerebro humano en lugar de comenzar con el mono, ¿verdad, Jerún?
1: Ah, sí, eso sí. Aquí... ¿Quién es el mono? ¿Quién Tengo... es el mono? <risa> Tengo la obligación de mencionar una vez más mi, mi refrán favorito de Holandés. Un, bien, un buen comienzo es medio trabajo hecho. Como tú eh, inicias tu jornada, determina cómo va a ser el resto de la jornada. Y ponemos, efectivamente, empezando en, en estado modo, ¿no? mono quiere decir que, que seguimos nuestra, nuestras rutinas casi sin pensar. ¿no? Y está bien es primero cinco minutos para el del día, ¿no? que, que te levantes y todavía estás en medio mira, pero después, ¿por qué no diseñas una, una rutina, que también se puede convertir más tarde en, en hábito, pero diseñas una rutina que realmente hace que tu jornada comience con sentido, que, que comience con claridad, con unos pasos, porque seguramente cada mañana sigues sí ya una rutina, pero nunca has pensado exactamente si estos son los pasos correctos y estos son los pasos que realmente necesites en este momento.
0: ¿Sabes qué pasa, Jerun? Que durante muchísimos años el comienzo del día ha sido algo que nos ha venido dado. Es decir, cuando éramos pequeños nos despertaban nuestros padres y entonces había unas rutinas que seguir. Luego de repente hay un momento en el que ya empiezas tú a elegir cómo quieres que sean tus rutinas y nos vamos dejando llevar. Y tan importante a veces en la vida como saberte dejar llevar es saber llevar tú a la vida. Y por eso la diferencia entre comenzar tus días con el mono o con el humano te va a marcar la diferencia. Comenzar con el cerebro mono, ¿qué es? Es que suena el despertador, que además suele ser un despertador, ojo, ya en el móvil. Tú coges el móvil, lo que aparece más grande es el botón de posponer, le das diez minutitos más... Empiezas a remolonear, es que fíjate, lunes otra vez, vuelta al trabajo, tan, 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 y ya empiezas a decir, ya voy tarde, ya voy tarde, ya voy tarde, ya vas hipotecado de tiempo. ¿Y qué sucede? Que todo es deprisa y corriendo, tu mono te coge y te dice, bueno, acaba de sonar otra vez la alarma, abro, ¿qué voy a hacer? Pues echar un vistacito a las redes sociales, o abrir el correo electrónico, ¿cómo no voy a hacer eso, por favor? Venga, pues le echamos un vistacito. Y después de eso... Ya empiezas, que si el café te lo tiras por encima, sales corriendo a tasco, te pones de mala leche porque dices, joder, cuánta gente, historias que vas escuchando de cosas negativas en las noticias. Y no hemos hecho nada más que comenzar el día. Ese es el comienzo de tu mono. Ese es el comienzo con el que, entre comillas, como hemos estado creciendo con él durante mucho tiempo, es nuestra zona de seguridad, nuestra zona de confort, donde nos hemos sentido que, oye, pues aunque haya algo hay que rasque, pero está... ¿Qué sucede cuando, Jerún comenzamos en lugar del mono con nuestro cerebro humano comenzando el día?
1: Claro, podemos dar mucho más sentido. Que Hemos hablado varias veces de este, este tipo de rutinas que podemos hacer y los beneficios que nos dan. ¿no? Eh, puede ser tan, tan pequeño como empezar tus días con un, una pequeña acción a nivel emocional, una pequeña acción a nivel físico y un, una pequeña acción a nivel emocional. Físico, un estiramiento no hace nada más. ¿Qué hace esto? Que tu cuerpo ya está un poco más ligero y este vas a notar también durante todo el día. Eh, un momento social. No estoy hablando de Instagram. Estoy hablando de, de conectar de verdad con la persona que tienes cerca, si las tienes. no O enviar mensaje a un, a un amigo o a una amiga, pero un mensaje de verdad. No, no simplemente hacer el scroll infinito, no, no, esto no es social. ¿no? Y, y a nivel emocional, pues puedes hacer diferentes cosas, pero a mí me gustaría simplemente pensar, empezando pensando ahí cómo estoy yo. O incluso dando las gracias por algo. Bueno, no hay gracias para... Mira, hoy otra vez tengo la posibilidad de grabar un, un episodio. O en mi caso, hoy justo hoy, me he dado las gracias porque mis padres están de visita y puedo pasar un día con ellos. Y, y estoy contento con, por eso. Este ya me prepara en nivel emocional, en nivel físico y en nivel social para el día. Si alargamos un poco más, incluso, pues dedicamos, no, no, no los primeros minutos, pero muy pronto por la mañana ya, planificar un poco nuestra jornada de, de trabajo, pensar vivir, eh, hacer este este visión a pájaro de cómo será mi día cuáles son las, las reuniones que tengo yo cuánto tiempo tengo realmente libre para hacer en, uh, trabajar en, en, en mis propias tareas y cuáles serían estas buenas tareas que pueda hacer entonces ya verás que en que, que lugar de, de dejarte guiar por las interferencias por lo que viene en tu camino trabajar de forma reactiva ya, ya se ha empezado de forma proactiva y serás tú quien dirige tu día en lugar de dejarte guiar por todo lo que, lo que viene en el camino. No sé si, Kike, eh, viendo esto, ¿cu ¿cuánto crees que será el ahorro, ahorro en tiempo que, que puedes conseguir con, con estos hábitos?
0: Pues mira, yo con este hábito ahorro una media, te diré, Gerún, que en torno a unos 20 minutos al día. ¿Por qué? Porque primero, hay dos cosas que contar. El tiempo que yo antes hipotecaba y que ahora gano, es decir, el tiempo que yo a lo mejor estaba... ...viendo las redes sociales por la mañana al despertar... ...o esos 10 minutitos que posponía... ...que no son nada buenos el despertador... ...pues yo desde que tengo un reloj físico... ...en lugar de utilizar el despertador... ...pues ¿qué es lo que sucede? Que mi cerebro simplemente va a apagar la alarma... ...y como además me he comprado un reloj que no tiene posponer Gerón... ...ahí ya me estoy ahorrando esos 10 minutos... ...otros como te decía 5 o diez minutos de ver redes sociales, de ver noticias, de ver cosas que en verdad están dentro de mi zona de eh, adaptación. Es decir, que no dependen de mí, pero me van a terminar afectando. Yo ahora mismo veo las noticias y yo reto a cualquiera de los que nos estáis escuchando abrid cualquier periódico. El que queráis me da igual de un lado o de otro. Y mirad las tres noticias más importantes y pensad. Evaluadlas de 1 al 10 si os ponen de buen ánimo o de mal ánimo. Entonces yo ahí, Jerún, en este caso ya lo que consigo, por un lado, es el tiempo que he hipotecado lo recupero y eso para mí ya es tiempo de calidad que puedo dedicar a otras cosas. Y en tu caso, un ¿cuánto sueles ahorrar con este
1: hábito? Yo diría casi media hora. Mm. Por las mismas razones que tú, que pierdo menos tiempo en cosas que no, realmente no aportan nada a mi vida. ¿no? Y también lo que he dicho antes de, de ya tener un poco un plan para mi día. Y, y resulta que tenemos más trabajo que horas disponibles. ¿no? Por tanto, llenar mis días es fácil. ¿no? Pero llenar es justo con estas tareas, estas acciones que, que me hacen avanzar. ¿no? Y, y de esto hemos hablado mucho en, en el episodio sobre la matriz de priorización de Kenzo, que no todas las tareas son iguales. Y son justo... Eh, estas tareas que aportan mucho, que también son a veces los más desagradables. Habl de más adelante hablamos un poco más de este tema, ¿no? Pero, pero justo empezando con un plan, ya me ayuda un poco a, hacer, a dedicar más tiempo a estas tareas que realmente me hacen avanzar y menos tiempo con estas tareas que, que sí, que parecen que son, son útiles, pero en realidad no, no me hacen avanzar demasiado hacia mi propósito.
0: Y una cosa muy interesante acerca de comenzar, dejando que tu vida la conduzca tu mono o tu sistema humano, es que sepas que hay una base científica detrás y es que está basado en la psicología de la toma de decisiones y la teoría de la planificación. Hay estudios, por ejemplo, realizado por el profesor Roy Van Wister de la Universidad de Florida, que demuestran que la fuerza de voluntad y la toma de decisiones son recursos finitos y que se agotan a lo largo del día. Entonces, si tú comienzas de manera efectiva, como estamos promoviendo con este hábito, lo que haces es permitir... Utilizar tus recursos mentales limitados de manera más eficiente. Porque en lugar de desgastarlos desde el primer minuto, estás tomando mejores decisiones que te van a ayudar, como decía Jerún, a lo largo del día. Así que ya sabes, ya no solo esto, sino que la toma de decisiones te ayuda, pero la psicología de la motivación lo que hace es respaldar que un comienzo efectivo aumenta la motivación y la productividad. ¿Por qué? Porque tú imagínate que en lugar de levantarte y leer redes sociales, te levantas y esos cinco minutos que le dedicabas antes a redes sociales los dedicas a escribir en tu diario, a leer tres páginas de un libro, a tener una conversación con tu pareja, que sean cinco minutitos, o como yo ahora con Yago, a chucharle, a besarle, a hacer de todo a jugar con él. ¿Cuál crees que es la diferencia? Fijaos porque esto importa e importa mucho. Importa tanto como el segundo de los micro hábitos que vamos a ver que nos ayuda a ganar tiempo, que es la prioridad con propósito en mi caso uno de los pasos que hago al levantarme y que suelo hacer durante los primeros 10 minutos es hacerme la siguiente pregunta si pudiera hacer hoy una cosa de manera excepcional, ¿cuál sería? una una, ¿por qué? porque fijaos que ya en lugar de estar viendo entre tantas potenciales cosas que podría hacer o que llaman mi atención o que la gente me va a mandar o urgencias y demás hay una que le estoy diciendo a mi cerebro, oye, si aparece algo que esté relacionado con esto, presta atención, especial atención. ¿Y sabéis qué sucede? Que el cerebro va a prestar especial atención tanto de manera consciente como inconsciente. Porque, Jerón, ¿cuántas veces ha pasado que te compras un coche y de repente ves ese mismo coche que parece que todo el mundo se lo ha comprado? Sí, sí, sí. Eso es porque conseguimos persuadir a nuestro cerebro que se centre e encontrar información que le ayude a conseguir ese objetivo que tú, de manera consciente, le has marcado. Jerún, cuéntales... Esto es un pequeño... Es, no, no, no voy a decir spoiler, pero le voy a poner a Jerún en un pequeño aprieto. Jerún, cuéntales a los oyentes cuál es tu prioridad con propósito para el podcast de hoy. ¿Qué te has puesto como highlight?
1: <risa> ¿Como highlight para, para el podcast de hoy? No, eh, para mí... Eh... Este tiene más que ver con el propósito no solo mío, pero más el, el de Kenzo, ¿no? pues mi, mi, mi propósito siempre intento apoyar a, la, a los demás. Siempre intento estar al lado de las personas. Y de Kenzo es ayudar a la máxima cantidad de personas a, a vivir la efectividad para ser más feliz, ¿no? Y si combinamos esto, pues mi, mi highlight, mi propósito para este podcast es eh, crear un, un contenido que es eh, entretenido hay que, hay, que, hay que poder aguantar la hora que estamos hablando aquí, pero más que nada que sea accionable, que lleves de este podcast algún consejo, no, tal vez no todos, pero algunos que puedes aplicar a tu, a, a tu trabajo, a tu vida y que te marquen la diferencia, que te hacen... Vivir la efectividad para ser más feliz. Este es lo que... Que,
0: ¿cómo, es, cómo es de generoso, Jerún, que está pensando en vosotros. Y yo lo que quiero es que cuente las intimidades de qué está pensando para que este podcast hoy salga mejor que lo tiene apuntado en un post-it.
1: <risa> ah, vale. Esto es, este es más, más práctico, sí.
0: <risa> Pero también es una prioridad con propósito.
1: Este es como sí Sí, sí. Hay... Tengo una nota aquí y me lo ya hasta ahora, en estos 15 minutos ya varias veces, hay, <risa> hay dos... dos frases o medifrases el primero es habla despacio porque yo sé que cuando hablo despacio será más fácil de entenderme. y el otro es pasar el turno y conversar con Kike porque tenemos mucha eh, tendencia los dos para seguir el guión punto uno, punto dos, punto dos y ya sé que es mucho más entreguida si conversamos un poco y pasamos un poco la palabra y hacemos este tipo de preguntas que, que, que nos hacen eh, sentir mejor
0: Así que ya veis la diferencia es que nosotros, como decía Peter Drucker, podemos hacer, como decía él, no hay nada tan inútil como hacer algo con gran eficiencia, algo que no debería haberse hecho en absoluto, que eso es otra vez hipotecar y perder tiempo, o por el contrario, podemos decidir de manera consciente dónde vamos a poner nuestros recursos, nuestra energía, nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestra pasión, que nos ayude, sobre todo, a avanzar. Así que, Jorun, ¿cuál es tu prioridad para el día de hoy?
1: Eh, disfrutar de la visita de mis padres, bien, sin duda. Es el bien. último día que están aquí, por tanto, la última oportunidad para, para esta semana como mínimo.
0: Yo en mi caso lo que es es, hoy tengo un taller y es impartirlo de la mejor manera posible para que se lleven tres ideas y las puedan poner en práctica justo después del taller. Entonces, eso ya, ¿qué es lo que hace? Foco, 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 cada uno de nosotros en, oye, disfrutar este rato de verdad, de calidad con mis padres, dedicarles y llenarles de vida porque sé que a lo mejor Yerun no los va a ver en más tiempo. En mi caso, ver que además pues el colectivo al que va dirigido sean las cosas que puedan esperar, que les puedan impactar y que tengan esa sensación de que les ha merecido la pena la inversión de tiempo porque se van a llevar cosas que marquen la diferencia. Si quieres pensar ¿En cuánto tiempo te ahorras, Jerún? En tu caso, porque este, este es gordo, ¿eh?
1: Este, este es, gordo. es gordo, este segundo este. hábito es gordo. ¿Cuánto tiempo te ahorra? Depende cómo lo mires. Eh, es un hábito que en, en el pasado me ha ahorrado años de tiempo. <risa> eh, simplemente porque durante unos años, unos cuantos años, o, o, no, no me ha ahorrado, me ha he hecho perder años de mi vida por no tener este hábito. Dejamoslo así, ¿no? Porque estabas haciendo, estabas haciendo un trabajo que no era mi pasión, que no era lo que estoy haciendo ahora y pensado que no, que no podía dedicarme a la, la efectividad personal. Por lo tanto, estaba, como ha como dicho Peter Drucker, haciendo con gran eficiencia algo que no debería estar haciendo. Por lo tanto... Eh, es un hábito que realmente te puede ahorrar años. Si miramos más en, más en, en, más en la práctica, en micro, porque entiendo que todo, todos vosotros ya tenéis un, un trabajo que os gusta y tenéis más o menos un vídeo que, es, que os gusta, aún así, la capacidad de dedicar, de, de pensar en toda esta enorme montaña de cosas que hay pendientes, sea capaz de elegir de ahí estas cosas que realmente se alinean en tu, eh, con tu prioridad y además hacerlos de forma que está de acuerdo con tus valores con tu, tu propósito este te va a ahorrar un montón de tiempo que estoy hablando de en mi caso de uno o dos horas al día porque yo sé exactamente cada día este es lo, lo único importante y todo el resto es secundario y enfocarme en solo una cosa en, en lugar de intentar abordar 100 tareas al día diciendo, no no, no hace falta que haga 100 tareas al día porque habrá 200 más que no estoy haciendo por tanto no, nunca voy a, a, a acabarlos pero esta única cosa, en este caso, pasámoslo bien con, mi, con mis padres, este es lo importante para hoy y el resto por esperar. ¡Qué
0: bien! En mi caso es algo que me lleva en torno a 45 minutos, una hora. Y como dice Jerún, veo más los efectos a largo que incluso en el micro. ¿Por qué? Porque muchas buenas decisiones acumuladas a lo largo del tiempo se expanden y te dan mejores resultados. Para el episodio, perdón, para el... Punto uno, el hábito de comenzar con el mono versus comenzar con el sistema humano. Podéis escuchar si queréis más información el episodio 37, donde hablamos sobre cómo comenzar bien el día. Y para este, para comenzar la prioridad con propósito, tenemos tanto el episodio 87, donde hablamos del hábito número uno de los referentes de Kenso, como la reseña que hicimos del de libro Lo Único de Gary Keller y Jay Papasan. Así que si quieres más información sobre cada uno de los micro hábitos, te vamos a pasar determinados capítulos que te puedan ayudar. Jerún, yo creo que relacionado con esto, ¿nos puedes recomendar un recurso que también nos pueda ayudar? Sí,
1: y tanto. Eh, porque este de, de propósito es, suena algo eh, muy gordo. ¿no? Si, si yo cojo una persona aleatoria de la calle y ahí cuál es tu propósito, yo estoy seguro que el 99% no saben expresarlo. Que no quiere decir que no lo tienen. Todos tenemos un propósito. Lo que hay que hacer es descubrirlo. Y este no es fácil. Primero porque no lo hacemos y después porque no sabemos cómo hacerlo. Pero por suerte nosotros hemos creado un curso online que se llama Descubre tu propósito, tu guía, tu motivación y tu inspiración donde te guiamos paso por paso por un proceso bastante sencillo para descubrir tu propósito y al final tener esta frase y además explicamos cómo puedes utilizar esta declaración de propósito en tu día a día, cómo, cómo llevarlo a la práctica, que no queda como una frase bonita que tienes en tu fondo de pantalla pero que realmente significa algo en tu día a día que te ayuda a tomar mejores decisiones, te, ay te ayuda a vivir con más intensi intensidad ¿no? y, y tenemos este curso, este, este curso online desde hace algunos años ya seguramente bastantes de vosotros ya, ya lo habéis hecho y, y justo porque es una recomendación de, de esta semana. Queremos darte un 23% de descuento, 23%, porque estamos en el año 2023, con el cupón episodio 281. 281. Dejamos el enlace en las notas del programa, como siempre, que puedes acceder.
0: Pues vamos con el tercero de los micro hábitos que te pueden ayudar y es la hora de oro. Esa hora maravillosa donde confluyen tu efectividad. Y tu cronotipo, algo de lo que hemos hablado muchísimas veces en este podcast, en el episodio 35, en el de descubre tu propósito y mejora tu energía y descanso. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque como seres humanos, cada uno de nosotros tenemos un cronotipo. El cronotipo es el ciclo fisiológico que se da cada 24 horas, donde tienes más menos energías dependiendo de la hora y cada persona es distinta si tú eres capaz de descubrir cuál es tu cronotipo y saber cuáles son tus mejores horas del día y de esas conseguir defender un espacio de tiempo donde no entren reuniones videollamadas, correos y que lo puedas dedicar a esa tarea que te has marcado antes con propósito ahí es donde crece de manera exponencial y es lo que nosotros llamamos la hora de oro en mi caso la hora de oro se encuentra entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía y en ese margen de tiempo, que es donde mejor funciona mi cronotipo, lo que hago es buscar una hora que sí o sí la guardo como si fuera hora en paño. ¿Cuál es esa hora para mí? Pues mi primera hora de trabajo. Puede ser de 8 a 9, de 9 a 10, de 7 a 8, de 6 a 7 de la mañana. ¿Por qué tan variable? Pues porque tengo un bebé. Y como tengo un bebé, ahora me tengo que adaptar a otros horarios. Y como me adapto a esos horarios, voy buscando cuál es el mejor momento. Pero siempre esa primera hora es la que más defiendo para centrarme en aquella tarea que va a marcar las diferencias. Por eso, por ejemplo, este podcast no está grabado a primera hora. A primera hora lo que he hecho ha sido focalizarme en el taller que iba a dar, ponerme ya en ese modo, hacer los últimos ajustes para que fuera de la mejor manera posible. Jerún, en tu caso, ¿a qué hora? se encuentra tu momento de
1: oro. Efectivamente. Hay otra, otra razón porque no grabamos a las 7 de la mañana porque yo sería incapaz. <ríe> <ríe> mi momento de oro es ahora a las 10 de la mañana, más o menos, de 10 a 12. Es realmente mi máximo pico y después resulta que tengo otro pico más a las 7 de la tarde. Uh -huh. estos son, son, son dos picos, pero el grande tengo ahora de 10 a 12, más o menos, 10 a 1. Este es un poco es mi, mi mi hora de hora, o horas de oro, ¿no? Son, son de estos. Y siempre intento reservarlo en mi agenda, para, tal como haces tú, para cosas que son realmente importantes. Vamos, vamos apilando, ¿no? Tenemos nuestra, eh, nuestra rutina en la mañana, que es el comienzo humano, que es el primer hábito, donde yo miro lo que tengo que hacer. Después tengo en, de, tengo en cuenta la segunda hábito de hoy que hemos hablado, la prioridad de, para determinar, hey, de todo lo que tengo en mi, en mi plato, cuál es esta tarea... ¿qué más beneficios me va ap a ap aportar? Y entonces llegamos a la tercera es decir, vale, yo conozco mi cronotipo, yo sé cuándo tengo mis mejores momentos, sé cuándo es el mejor momento para enfocarme, sé cuál es el mejor momento para ser creativo,
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Y entonces bloqueo en mi agenda un bloque para hacer esta tarea. Y lo, realmente lo bloqueo porque no quiero reuniones, no quiero tener nada más y des desconecto mi móvil, etcétera, para enfocarme durante esta hora en la tarea que tengo que hacer. No está en el guión, justo por ahora me recuerdo que hay un truco más que a veces me cuesta para entrar en este estado de concentración porque digo, vale, pues una cosa es que yo sé cuál es mi hora de oro y tengo claro cuál es la tarea. Eh, pero después otra cosa es hacerlo. Y vale, pues llega la hora. Por tanto, hay un truco extra que yo, yo aplico y es que planifico eh, una reunión con un desconocido. Más, más adelante, cuando hablamos sobre procrastinación, voy a hacer hablar de este tema, pero utilizo una herramienta para quedar con un extranjero, con un, un desconocido, para hablar juntos en esta tarea.
0: Ya veremos a qué se refiere, Jerún, pero algo tiene que ver con el episodio 242 donde hablamos de timeboxing, que es la técnica para maximizar tu productividad. Y esa es la idea, que tú hagas timeboxing en esa hora de oro. ¿Por qué? Porque de manera exponencial es cuando, como cuando le pones el turbo. Cuando te pones el turbo y dices, hoy lo bordo, es porque has conseguido que esa hora de oro se junte con tu cronotipo e incremente y multiplique tu efectividad. Jerún, recomiéndanos una herramienta, por favor, que también nos puede ayudar con un reto que estamos llevando para aquellos patrones de Kenzo Círculo de este mes.
1: Claro, claro, que, que estaba buscando, efectivamente, tenemos en, en Kenzo Círculo cada mes un, un reto, este mes el reto es cómo utilizamos los wearables, los dispositivos que, que podemos llevar encima, como relojes inteligentes, etcétera, para mejorar nuestra productividad. Y he estado buscando herramientas, y una herramienta que he encontrado se llama PIX, Desafortunadamente, solo es para iOS y está todo bien, un poco joven, un poco en beta. Estoy buscando si hay alternativa en. <ríe> eh, para Android también, pero por el momento he encontrado PIX y, y básicamente cojo tus datos de sueño de, de lo que sea, aunque sea todo tu móvil, tu móvil también sabe más o menos cuando duermes y a través de, de los datos que hay, depende si tienes algún wearable, no, no necesitas dispositivos eh, extras o simplemente con tu móvil ya es suficiente pero es capaz esta aplicación de determinar cuál es tu ritmo secariado y en qué momentos tienes estos picos de energía esta aplicación te puede ayudar a programar rutinas. Hay una serie de rutinas que puedes activar. Por ejemplo, yo quiero un aviso cuando ha llegado mi, mi momento para ser creativo o para ese momento para, para enfocar, para tomar decisiones, para estudiar, para hacer deporte, para dejar de comer por la noche, que, que no, no voy a dormir con, la, con los estómago llenos. Llena cuando es hora de siesta cuando es hora de, de empezar a relajarme antes de ir a dormir cuando es hora de, dejar, de evitar café hay diferentes rutinas no hace falta que o incluso es mejor que no las actives todos pero en mi caso pienso mira, yo, a mí me interesa esto de creatividad me momento de enfocar para esta tarea que quiero hacer mi, mi hora de oro y para, eh, en mi caso relajarme antes de, antes de dormir todo lo rato no me interesa tanto y lo, lo, estoy utilizando ahora mismo esta aplicación durante tiempo y me gusta, realmente me gusta tiene un gráfico súper chulo que te enseña pues en, en la gráfica están todos los momentos pintados eh, si quieres enfocar ya puedes entrar también cuáles son las tareas que quieres hacer en este momento etcétera etcétera es una aplicación bastante completa para, justo para esto para optimizar un poco tus, tus actividades a tu bioritmo
0: Qué bien, Jerón. Pues yo creo que con eso nos va a venir fenomenal para descubrir un poquito más acerca de todo lo que tiene que ver con la cronobiología y sacarle mejor rendimiento a nuestros momentos del día. Y vamos con el cuarto de los micro hábitos. Y este es uno que a mí me encanta. Es estresores voluntarios versus estresores, vamos a decirlo así, involuntarios. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Muy sencillo. Lo que nos estamos refiriendo aquí es... Un hábito basado en las investigaciones sobre el estrés y la resiliencia del psicólogo Nassim Nicholas Taleb, que ha popularizado en el concepto de antifrágil. Antifrágil es un libro que hemos reseñado para los patrones de Kenzo Círculo, que lo tenéis disponible, y en él Nassim Nicholas Taleb se refiere a la capacidad de las personas para desarrollarnos, para prosperar, para mejorar ante la adversidad. Es decir, todos tenemos claro que es algo frágil. Algo frágil es algo que si lo estresas, si lo tiras, si lo empujas, pues probablemente se rompa. Imagínate un cristal. Si yo el cristal cojo y lo lanzo por la ventana, pues es muy probable que se agañe con al caer al suelo. Antifrágil es su concepto opuesto. Significa aquellas cosas que si las estresas, si las pones en una situación compleja, lo que hacen es mejorar. Y aquí esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque... La ducha fría, por ejemplo, el reto que hicimos el mes pasado con resultados increíbles a los patrones de Kenzo Círculo. El hacer deporte, el reloj físico para comenzar el día y para terminar el día, como os decía antes, son pequeños estresores que elegimos de manera voluntaria que nos hacen mejores en lugar de los otros, que son los que suelen venir de fuera y sobre los que tengo poca capacidad de influenciar y que como mucho lo que puedo hacer es adaptarme y que me generan mucha ansiedad. Entonces, cuando tú identificas qué estresores voluntarios, o sea, qué actividades controladas desafían tu comodidad, lo que haces es aumentar tu resiliencia y reducir al mismo tiempo el estrés. De hecho, hay varios estudios que demuestran los beneficios, por ejemplo, del ejercicio, de las duchas frías, y esto es algo que comentábamos de cómo pensábamos que era una cosa que iba a ser muy compleja y que nuestro cuerpo, ¿verdad, Jerón, se ha adaptado rápidamente y nos ha dado mejores sensaciones de la que esperábamos.
1: El cuerpo y la mente también. ¿no? No y solo la es, mente, es verdad. Has hablado del duche fría. Eh, obviamente, lo, lo que haces en el gimnasio de ejercicios de pesas es eh, efectivamente justo un concepto antifrágil, porque cuando tú llevas un peso que está justo al límite de lo que puedes llevar, tu cuerpo se adapta. Digo, mire, hey, hey, tu cuerpo obviamente no piense, pero hace una reacción porque ha notado que estás al límite y entonces se prepara para la siguiente vez y, y se hace más fuerte. Y el tema mental también pasa exactamente lo mismo. Si yo entreno mi mente, por ejemplo, a través de ejercicios de meditación, que entreno, que, que llevo mi mente a una situación que es muy, muy difícil de concentrarme en...
0: Como una ducha fría, como meterte en invierno en la ducha fría.
1: <ríe> sí, sí. Eh, mi, mente, mi mente se, se va entrenando... A, a no desviarse demasiado, a, a no buscar tanto excusas, a, a directamente ir al grano y empezar a hacer las cosas. ¿no? Estos son realmente beneficios que nosotros mismos hemos notado eh, en, en primera persona, en nuestra, en nuestra propia, en, y, y esto es solo después de un mes de, en este caso hemos hecho las duchas frías, ¿no? Pero, y, y se notaba, se notaba que, mira, soy más capaz de sentarme y directamente empezar, soy más capaz de... Enfrentar situaciones difíciles Una conversación difícil ¿Por qué? Porque he entrenado esta capacidad De, de antifragilidad a través de las luchas frías
0: Menos estrés Mayor capacidad de concentración Más seguridad en todos los aspectos Porque cuando Yo siempre digo que el desarrollo de una persona Tiene mucho que ver Con el número de veces proporcionales A las que se enfrenta a situaciones complejas Dolorosas, difíciles porque eso es lo que nos ayuda a crecer, a desarrollarnos, a avanzar. Así que más antifrágil y menos frágil. ¿Este hábito cuánto te suele ahorrar,
1: Jerún? Este quería preguntar, efectivamente. En mi caso yo creo que son unos 15 minutos. 15 minutos al día que yo pierdo a veces de, de intentar o de, o de, de estar pensando, de Puf, este es muy gordo, este, es muy, este me da miedo, eh, no quiero empezar, no quiero hacer esta llamada, no, primero voy a hacer otra cosa, después yo creo que son más o menos 15 minutos al día que yo pierdo con, justo con esta situación es que me falta un poco la fuerza de voluntad para, para ponerme en marcha estoy de acuerdo contigo,
0: unos 15 minutos es lo que nos ayuda que tiene mucho que ver con el siguiente punto, pero ojo, se nos había pasado un la hora de oro, sí. a mí me ahorra cerca de 30 minutos al día
1: Sí, a mí también. Sí, o sea, sí.
0: El poder central, que no lo habíamos dicho. Y Jerún, fíjate, justo decías, eh, el procrastin procrastinar, vaya palabra, palabra eh, quien lo inventó. La procrastinación, ese hábito del que tú hablabas, que decías, oye, con el rumrum -rum que estás ahí de, venga, empiezo con esta tarea o no empiezo, hago esa llamada o no la hago. Pues con eso vamos a nuestro hábito número 5, que son 5 minutos de antiprocrastinación. ¿Qué queremos decir con esto? que podemos estar con el rumrum del que hablaba Jerún y ese run, run si lo vamos sumando a lo largo de toda nuestra vida, de todas esas veces que dices a ver si me pongo con esto, a ver si empiezo con aquello, a ver si hablo con esta persona, a ver si de verdad termino esto, todo ese tiempo que además de generar estrés lo que hace es llevarse parte de nuestro oro, de nuestra vida que es ese tiempo, vamos a hacer algo que funciona fenomenal y es que simplemente cada vez que aparezca esa tarea o esa situación, lo único que vas a hacer es dedicarle cinco minutos a ello. Es decir, voy a comenzar. Fenomenal, estoy con esta tarea que sé que la estoy dejando y que la voy procrastinando, que debería haber empezado hace dos semanas y todavía no lo he hecho. Solo haz un pequeño paso y dedícale cinco minutos. ¿Por qué? Porque tu cerebro mono no lo va a ver como un problema porque va a decir, bueno, es que cinco minutos son asumibles. Y vas a conseguir conectar tu cerebro humano. Es decir, vas a ir poco a poco apagando tu sistema límbico para conectar tu neocórtex y poder centrarte en esa tarea. ¿Y sabes qué sucede cuando de repente tu cerebro tiene la sensación de que empiezas a comenzar con algo? ¿Qué sucede entonces, Jerún?
1: Ay, Pues vamos a buscar mil excusas.
0: Pero si le das cinco minutos y Haces esos primeros cinco minutos, tu cerebro ya, va a querer ya, ya. un poquito ya, más porque ha dicho ya hemos comenzado. Ya,
1: ya, ya no vive tanto, no era tan, claro. tan grave que lo compensamos. ¿no? Este, este es el problema. Yo creo que es, es la inercia, el problema de este de, es ponernos en marcha porque muchas veces los problemas son mucho más gorros cuando nos imaginamos que realmente son.
0: Efectivamente,
1: escribir un el guión de un, de un podcast. Eh, para mi mente mono, parece algo muy, de, muy desagradable. Uf, tengo Castillo sentado al ordenador durante no sé cuánto tiempo, pensando, buscando material, eh, ¿para ¿qué rollo? Yo prefiero, eh, mira, entra un correo nuevo, ¿no? <risa> una grilla. <risa> eh, y este es un poco el problema. Y, y yo creo que es importante saber que el acto de procrastinar es simplemente una reacción emocional. Es un mono que quiere, que quiere evitar que tu, te pases malo que quiere protegerte, siempre quiere protegerte. Y se, nuestra mente mono, siempre cuando hay una tarea un poco más gordo, más difícil, pero con beneficios en el, en, en el futuro, y un, una tarea más fácil, más divertido pero con costas, incluso con costas en, en, en el futuro, tu mono siempre va a elegir lo primero.
0: Efectivamente. Por eso es muy importante que tú pienses todas las veces, simplemente al cabo de un día, hazte una pequeña auditoría, ¿Cuántas tareas has ido posponiendo? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántas cosas? Y súmalas y vas a ver lo alucinante que es. Nosotros esto lo tenemos ya un poco, por así decirlo, mejorado. ¿A día de hoy cuánto nos ahorra este hábito, ese run run en la cabeza, Jerún, en tu caso?
1: Pues yo diría otra vez 15 minutos, 30 minutos, porque hay estas tareas que, que son importantes que no lo hago porque prefiero hacer algo más fácil. ¿En tu caso?
0: Efectivamente, y en mi caso, muy parecido, son unos 20-30 minutos. ¿Por qué? Porque ya sé que en cuanto empiezo a procrastinar digo, fuera, 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 cinco minutos que le voy a dedicar y entonces ya veo que con el avance muchas veces es que incluso termino. Así que si vosotros queréis un poquito más de información, en el episodio 47 hablamos de cómo superar la procrastinación. Y Jerún, vamos al hábito 6, que es uno de tus hábitos favoritos, lo sé. Así que cuéntanoslo.
1: El hábito de capturar, de vaciar la mente. Yo he dicho muchas veces en, en, en mi intervención de formación, cuando hablo con gente, que, ve bueno, pues, ¿cómo es que tú te dediques a la productividad? Mira, yo me dedico al, al tema de efectividad en Kenso porque yo, de naturaleza, soy un despistado. Y si no tengo un sistema, soy perfectamente capaz de prometer muchas cosas a mucha gente y después no hacerlo porque me he olvidado de los temas, ¿no? Y seguramente... Tú no como evidente no es tan despistado como yo, pero seguramente alguna vez has prometido de enviar esta información, este documento, antes del fin de semana. Y seguro, 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 que la ley lo tendrás antes del fin de semana. Y luego no lo has hecho, ¿no? <ríe> Nos ha pasado a todo. Y yo creo que, que es fácil de, o relativamente fácil. De solucionar simplemente capturando, apuntando esta tarea, esta información, esta promesa que tú haces en un sistema de confianza. Que después hay que, hablamos, hay, hablamos en otro capítulo sobre este tema de, de hay que clasificarlo también, hay que revisarlo, porque apuntar, si después no lo revises, no sirve para nada. Pero el pr primer paso para no olvidar los temas, para cumplir tus promesas, es capturarlo, es ponerlo por escrito. Hace mucho tiempo que no, no hablamos de nuestro libro. Y yo, yo he venido aquí para hablar de mi libro. Muy bien. ¿eh? No, simplemente para deciros que hemos referido en muchos episodios de podcast que hablamos de temas específicos, pero obviamente también tenemos nuestro libro. Y en capítulo 17 de este libro, que habla justo de este eh, de este hábito de capturar. Y dejamos aquí unos, pra unos eh, consejos prácticos en este episodio.
0: Lo que el viento se llevó. Porque es fundamental apuntarse las cosas? Así se titula el episodio 17 del, del libro. Y hay una cosa que es muy importante respecto a, a capturar, que no es solo esos 15 minutos de los que hablaba Jerún que ahorras, sino que cuando haces este hábito y lo pones en práctica, lo que te lleva es a obviar el multitasking. No apuntar las cosas significa que vas acumulando más pelotitas para ir en tu pista del circo lanzándolas al aire y que no se te caigan. Y como ya vimos en el estudio de Multitasking Switching Cost de la American Psychological Association, eran cerca de un 38% el tiempo en nuestra vida que perdemos el 38% por hacer multitasking, multitarea. Así que, ojo, ojo, porque capturar te puede ayudar a reducir gran parte de ese porcentaje de lo que nos lleva a hacer multitarea. Y vamos a por el último hábito, y yo diré, que este probablemente sea de los más potentes. Y vais a entenderlo enseguida. Reduce un 10% el consumo que le otorgas a tus ladrones del tiempo para dedicárselo a algo que te apasione. Tan sencillo como eso. Tú piensa cuántas veces te dejas llevar. Y de repente eso que llamamos ladrones del tiempo, que a mí no me gusta nada la palabra. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque un ladrón es una persona que viene de manera proactiva a robarte a ti. Pero cuando yo abro las redes sociales, soy yo quien las abro. Cuando yo enciendo la tele, soy yo quien la enciendo. Entonces soy yo quien me estoy dejando, por así decirlo, robar mi tiempo. Yo no digo que no disfrutes. Con eso, por supuesto que sí, disfrútalo al máximo. Simplemente te digo que de la cantidad que le dediques en tu día a día, quítate un 10% para dárselo a algo en lo que tú quieras mejorar. ¿Por qué? Por algo tan sencillo como que si dedicas a tu mejora continua a una habilidad que quieras desarrollar un 1%, un 1% cada día, te darás cuenta que al año vas a ser 37 veces mejor de lo que eras al principio. Tanto a nivel profesional, como a nivel personal. Por ejemplo, si yo, a nivel, en lugar de la televisión, voy a cambiarlo por el correo electrónico. La televisión era algo a nivel personal, el correo electrónico es al nivel profesional. Si yo no comienzo mis días leyendo el correo electrónico y dedico 10% a primera hora a la mejora de ese proyecto en el que estoy, ¿dónde crees que vas a sacar más rendimiento para ti, para tu equipo, para tu empresa pues ya lo sabes dónde. Así que esta es una cosa que para mí es maravillosa. ¿En tu caso, Jerún?
1: oye, Yo también estoy con este crecimiento exponencial, ¿no? que, que, es, que es un concepto que, que, que flipas. ¿no? El, el, yo me recuerdo de la historia del, del libro de hábitos atómicos que explica la historia del equipo de ciclismo de, de Reino Unido, que no, no pintaba nada hasta que venía un nuevo entrenador y iba cambiando... El 1% cada día. Pequeños cambios de, vale, pues a partir de ahora vamos a llevarnos nuestros propios, cada uno, cada uno de ciclistas, su propia almohada para dormir un poquito mejor. Y así, sucesivamente, un montón de, de pequeños cambios que en sí no hacen nada, al final le hicieron que este equipo fueran campeones mundiales. ¿no? Y yo, yo estoy con, con esto. Este es realmente. Eh, reservar, efectivamente, un 10% de, de lo que tú consumes en redes sociales en televisión, que son seguramente varios horas al día, 10% son 15-20 minutos, pues en lugar de mirar la televisión, que lo haces igualmente, pero solo un poco, 20 minutos menos, y en, to en lugar de esto coges un libro, es lo que yo, por ejemplo, estoy haciendo para los libros que reseñamos pues cada, cada día me dedico 20 minutos para avanzar la lectura, y, y Así, todo el mundo tenemos estos 20 minutos y lo hacemos y le, le, le aplicamos para mejorar nosotros mismos. Por tanto, no se pueden medir los beneficios en tiempo que ahorra este hábito.
0: Pero son brutales. Y si queréis sí, sí. más información, episodio 43 donde hablábamos de cómo vencer a los ladrones del tiempo. Pues con esto hemos visto siete micro hábitos y vamos a hacer un pequeño resumen acerca de cómo nos ayudan. Porque al final... 1.440 minutos, lo que suponen 24 horas al día, es lo que tenemos todos. De hecho, si tuviéramos 25, probablemente haríamos lo mismo que con 24. Así que hemos visto que no es cuestión de tener más tiempo, sino de utilizarlo con efectividad y propósito. Hemos visto siete hábitos. El primero, cómo comenzar bien el día, siendo tú quien comienza con el pie efectivo en lugar de dejarte llevar. El segundo, pensar en si solo pudieras hacer una cosa de manera excepcional y que te llevara a tu mejor versión, ¿cuál sería? Y focalizarte en ella. Tercero, tu cuerpo, cada 24 horas, tiene momentos en los que está más arriba, más abajo, con mayor o menor energía. Aprovecha cuando tienes mayor energía y resérvate tu hora de oro para ahí centrarte y poder avanzar en las tareas más importantes. Cuarto, estrésate de manera voluntaria, es decir decide cuáles son esos estresores que tú te van a ayudar si los haces a ser mejor en lugar de los que nos suelen venir que son los involuntarios hacer deporte, despertarte cuando suena la alarma, la ducha fría, hemos visto que son ejemplos que te hacen más fuerte cinco, cinco minutos para que no procrastines aquellas tareas que normalmente sueles dejar dedícales cinco minutos para comenzar con ellas y verás que como decía Jerún Hemos roto el techo de cristal simplemente comenzando y entonces todo es mucho más sencillo de conseguir. El sexto, capturar. ¿Por qué? Porque en lugar de pensar que nos tenemos que acordar de cosas que luego se nos pueden ir, vamos a ponerlas todas en un lugar, recopiladas en una mente alternativa. ¿Para qué? Para que nuestra mente se centre en lo que se tiene que centrar, en prestar atención a tu atención. Y el último, reducir simplemente un 10% el consumo de tus ladrones del tiempo. Para dedicárselo al Kaizen, a tu mejora continua, y así, con una mejora del 1%, en un año vas a ser 37 veces mejor en la habilidad que tú quieras. Y con esto, Jerón, ¿cómo lo llevamos a la acción?
1: Pues con el, el super guión que creamos cada, cada episodio, creamos este super guión que contiene un plan de acción, además de los, todos los enlaces, los tiempos y la transcripción de este episodio. Y este super guión lo enviamos automáticamente cada semana a los miembros de Kenzo Círculo, que lo pueden descargar. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y además conversar con nosotros y todos los otros miembros en el grupo de apoyo en WhatsApp que me están encantando, eh, Tener un descuento en nuestros cursos online, episodios sin publicidad cada mes y un episodio extra con donde reseñamos un libro, ya hemos mencionado varios de este en este episodio. También participar en los retos que hacemos cada mes, eh, participar también en concursos donde regalamos libros y aplicaciones. Y lo más importante, recibir nuestra eterna gratitud, pues entonces dirígete a kenzo.es barra círculo.
0: Pues allí te esperamos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.
1: donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en
0: práctica un nuevo hábito Kenso. Decide uno de los siete y ponlo en práctica, porque al final no es cuestión de ganar más tiempo, es cuestión de ganar más vida. Nos escuchamos muy pronto. Chao.